1: 邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。朋友，你想过，如果一个人的个性呢，就是拱地拱地，甚至呢被卖了还帮人数钱，你会不会担心他呢？你能猜想，如果这样单纯的人认识了耶稣，生命会有什么样的不一样呢？今天的故事主角谢月玲，大家称他是拱金娜，傻孩子。但是他却能够拥有一个充满智慧的人生，他是怎么做到的呢？我们就来问问他。Hello， 谢月玲，月玲你好。嘿， hey,
2: 你好，志英你好
1: ，非常欢迎你。我们刚刚提到说，其实认识你的人都称呼你“龚金娜”，哦，这是一个昵称。嗯，你是很有智慧的，但是这个名字到底是怎么来的呢？
2: 巩英娜最早是我小时候，我阿妈就一直叫巩英娜、巩英娜、巩孙这样一直叫。长大之后，我发现我还蛮喜欢这个名字的。然后后来也自己有写了一本书，叫做《巩英娜不笨》，其实只是比较慢懂而已。那有请一个作家叫施以诺帮我写序，他在序里面怎么解释这个憨呢？憨就是一个勇敢的，改下面一个心，倒过来看就是一个心理勇敢的人。第一次被赋予这样的定义，其实觉得还蛮高兴的。
1: 嗯，哇，真的好有趣哈、哦！这个“勇”我们就是一个勇敢的“敢”，好，下面加一个“心”，所以“勇敢娜”是心里勇敢的人。嗯，谈到这里，我们要先问问看你的成长背景了，因为你说阿妈叫你“公孙公孙”，其实那是一个嗯爱的称呼啦，哈，不见得真的很傻。嗯嗯但是我们知道说，月玲其实是一个蛮憨直的。哦，就是心理正直的人，跟我们讲一下你从小成长的背景，怎么样塑造你这样的个性呢
2: ？从小的背景，因为我是在万华长大的小孩，那心理也很单纯，单纯到一个程度是，是我记得国小一年级去上课的时候，老师在上课的时候就开始讲第一堂课，我马上举手，老师立工厂，我点了我，一句话都听不懂，因为我不懂得国语，那是一个要说请说国语的年代。然后后来就老师马上来家庭访问啊，啊我还是不会讲国语啊。但后来有被同学欺负，那被同学欺负的时候呢，我妈,妈就说，妈妈也这样跟我说，你就去跟老师讲。我跑去跟老师讲说，老师他给我打，他有叫老师伊卡瓦帕翻转过去他给我打，我打<笑>啊就搞到最后呢，我同学说我给你打也不好、哦，好就这样，真的就是一个从小就是一个比较，应该讲如果讲憨是比较好听，就是比较笨啊。那也个性就是比较直来直往的，有什么就说什么，也不会去弯弯曲曲的这样。从小个性就这样子。嗯
1: 嗯，但是因为刚入学的时候语言不通，嗯、所以也曾经被霸凌过。有有、哎、有。有有在那种年代，嗯、对，嗯，我是想要请问月玲的，就是说，其实我们知道你入学就不顺利，好，应该一般人都会嗯觉得对这个社会啊，会对这个世界有不同的看法。但是你的家庭教育怎么样影响你，让你一直可以保持着这样子算是善良的心哈，不去怨恨别人
2: ，也没有什么怨恨的。你说入学不顺利，就有时候是国中考高中的时候是真的很不顺利。那时候从北联高中开始，公立高中、五专、公立高职，一直到私立高中、高职，一路上考下来，前三个都是去陪考，都是落榜。嗯，然后到最后考上私立的高中，淡江高中。还不是在台北市的中心，是在淡水那边的学校，就一路上下。其实也没有说特别的，其实就是功课不好嘛。其实从小就功课不好，那其实家里教育就是其实能够读书就尽量读了。那家里有个还蛮会读书的妹妹啊，其实相较之于她，我就觉得就逊色蛮多的。啊，其实我们家其实普遍哦，四个兄弟姐妹也只有那个大妹比较会读书，其他三个都不会读，所以大家都一样。那妈妈也就一视同仁，也没有特别的怎么样啊，反正。能够栽培我们的，能够补习，能够请家教，该做都做了，哎，做不出成果，那他也看破了，就这样子。
1: 嗯嗯，所以你并没有对读书特别感到兴趣
2: ，不是兴趣，嗯、是是读不懂啊。他他不认识我，我也不认识他。
1: <笑><笑>好，尽力了，尽力了，
2: 尽力了。对对对对
1: ，是。可以讲一下你的家庭，你们有嗯宗教信仰的背景吗
2: ？我们家是传统宗教。嗯、就是传统宗教，就是万华大家都一样，就是佛教、道教。家里有个佛堂嘛，那里面有有百官，也有百官公啊。那你说到底是哪个是佛教，哪个是道教，我们也搞不清楚。反正就家什么都拜这样子。对、嗯
1: ，所以家人拜的时候，你也跟着拜
2: 。哎、欸，对，也用对拜，就是从小就一直跟着拜。嗯，对。跟
1: 你的排行有没有关系？我
2: 是长孙，我有这样的压力在，就是将来势必一定要，就是认定自己要结成这个香火，要继续的传下去，要继续的拜下去。从小就有这样的认知跟体悟，因为是长孙的关系。嗯，你
1: 觉得像这个传统的这样子的一个寄望，哦、嗯，就是全家族对你的寄望，嗯，你会不会有压力呢？
2: 其实还好，没有什么特别压力，就只是知道说反、啊爸爸，反正爸爸的账反正放着，那初一十五就是一个月才拜两次嘛，啊，一,一次拜个三五分钟就结束，也没有特别压力，还好。嗯，但是会有知道说他们会有要要有接棒的准备啦，要知道要接棒的准备。
1: 不过这样听起来好像，嗯，过去家庭的宗教信仰跟你的生活还有你的生命，其实并没有真的在占比上面哈、喔、有很大的比例。你刚说三五分钟结束
2: ，对，通常就早上去烧根香，这个三五分钟就结束啊，也没有特别的、啊，嗯，不会有压力。其实信仰没有对我没有很大压力，反而是在绝志信主的时候会有挣扎
1: 。怎么说
2: ？那时候是国中的一个营会，参加一个营会。啊、那因为是一个教会办的，那早上因为那时候教我，我在想那个教会大概也没什么经费。早上就是让我们去骑协力车，下午游泳，然后接下来篮球比赛，晚上也催自己煮饭来吃，大家都弄得很累了。可是年轻人体力还好，我们就跟同学就商议说，那晚上会有一个步道会，那个步道讲什么，我们我们都不要理他，我们就带着睡袋，然后就到一个那个草皮上就躺下来，就准备给他睡觉，然后等到他讲完了，我们也可以睡醒了。那我们就一起去夜游，就打算同学都已经讲好了、哦，因为那是一个教会办的。那很多我们那一届毕业生就一起去参加这样的营会。后来在那个讲员在见证分享的时，候，他是吕带豪牧师，他讲说他以前是流氓出身的，然后拿着武士刀去砍人，全台湾的监狱他关过一半，你知道吗？对我们这群孩子来讲，哇，这是一个英雄。我讲是他前半段、后半段是个英雄，因为其实说真的，帮派还蛮林立的地方。用灵力来形容真的不为过。你过了这个巷子就是下一个高塔，再过了下一条街又是另外一个高塔。家家听说杂志上说有在三四十个高塔在那边，然后就是我们从小也看过人家喝喝酒、打架、闹事，甚至开枪都看过、都听过。那国中也曾经跟人家去拓赌，就是大家一起去打群架，都遇经历过这样的事情。那吕道牧是那时候开始讲他的生命见证，我必须讲哦，我们那时候所有的同学哦，大家默契很好，就拿着睡袋。从一开始躺着听，到最后变趴着听，到最后坐起来听，到最后两个眼神聚精会神的看着他听，然后听着听着，他最后问我们说：“你要不要信耶稣？”大家把眼睛闭起来。就在那个时候，我没有那么安分，因为我知道，我一旦信了耶稣，我不能够拿香，我去怎么对我的阿公阿妈爸爸妈妈交代，根本是很难交代的事情啊！信耶稣不能拿香。就在那时候，我偷偷瞄到我旁边一个同学，他姓黄，他们家在万华卖香卖了一百多年。哇，他竟然举举手，他是他们家的长子哎，他竟然举手表示，一旦他信了耶稣，他连家业都不能继承的。哇，这是多严重的事！他们家生意有多好，光靠卖那个香，他可以吃一辈子。我后来发现，哎、欸，我们家是世代做印刷的、啊，没有说信耶稣不能做印刷啊。啊，信耶稣不能够拿香，他们等他连事业都不继承，还有这样的勇气跟决心，为什么我没有？就在我举手的那一刹那，眼泪就流下来。然后大家说好的那个晚上的夜游，全部回到帐篷里面，大家心里都有心事，有的安置坐骑，有的人发呆，有人在不知道在想什么。那个晚上我没有去夜游，大家想了一个晚上，然后迷迷糊糊就睡着了。就这样，我信了耶稣，因着同学的鼓励，因为他举手了，我跟着举手
1: 。哇，真的太特别了哈！特别你讲到说，其实、哦、同学也是。被家族所寄望的，
2: 对，嗯
1: ，所以其实那个担子哈、哦，在你们的身上还是有的，有你还是会去考虑的，对，变成说在觉知的时候，那是一个呃让你挣扎的一个因素，对，但是你心里其实是很想要拥有这个信仰，很想要举手说我想要相信耶稣。嗯记得当初这个感动是怎么样？因为你说听了牧师的分享，他本来他自己也是在混江湖的，对对。后来他的改变，那你希望可以得到的是什么
2: ？其实，在那时候，因为那时候年纪还小，你说有什么很丰富的得救见证？说真的，并没有，因为只是一个国中生，我也没有什么风花雪月，也没有什么沧海桑田，什么都没有。但是在那个时候，的确会发现说，一个宗教可以改变一个。人从黑道老大、杀手变成一个新耶稣，变得这么境界，然后开始来新耶稣，哦、呃，传福音，我就觉得这种太神奇。了，而且他告诉我们说，让耶稣成为我们生命当中的救主，让从此让一切耶稣掌管我们生命中的一切，让耶稣来掌管，这是一个很很让我心动的地方了。会觉得，你说未来会长大会怎么样？其实大家都不敢多想。我六十二年生的，一九七三年生的，那还算是一个蛮贫困的时代啊。还蛮辛苦的一个年代，你说未来会什么盼望？胖胖真的不知道。但是他告诉我们，耶稣能，耶稣会帮助我们。我们就在那时候想说，哎、欸，或许可以试试看嘛。对，就这样
1: 。嗯，所以那是一个大家想办法求生存的年代
2: 。哎、欸，对，哎、欸，可以这么讲的
1: 。對,对，但是嗯、呃，这个因为牧师哦对你们这样子的一个分享，所以让你看到了，事实上。你的未来是有盼望，你不需要像你身旁的这些人一样这么的挣扎
2: 。哎、欸，对，嗯
1: ，就你记忆中，你有曾经看过说这些角头们，他们靠着自己的力量，然后悔改，然后认罪，然后变成好公民嘛？有吗？你你印象中有这样没有
2: ？靠自己是不可能的。<笑>说真的，江湖是一条不归路了。我讲一个最悲情的，好了，我的同学，国通同学、啊。他在国中的时候就跟隔壁班同学就大家吵架，然后手手就被当场剁下来，然后就直接送到医院去，然后赶快再接回来。当然，他毕业以后就真的也走上就是走上混混这条路，一直到有一天他自己悔改了，在他们家门口跪了一天一夜，他爸爸放他进去，还开始帮他爸爸做事。之后再听到他的消息是他在高速公路上出车祸死了。你说真的要靠自己悔改去得到一些什么？其实平常心讲真的很难，江湖是一条不归路。那你要在当中得到一些利润，得到一些掌声，得到一些拥戴，我相信这个一定有，因为你会越混越短位，短位之后就会有小弟。那当然你的花费也会越来越凶，你开始会自己找裁员，这些都会有。但是心里有平安吗？你心里有盼望吗？说真的，我看不到。我们只看到的是今天或许这样子。啊，电影里面有句话讲的哈，今天恭击，明天忘记。电影里面有讲过教头，里面就讲过这句话。现在的黑社会更是这你就是讲排场，带一排小弟去，那你会发现，其实我真的凭良心讲，感谢主让我在国中升高中的时候，我有机会接触了基督教信仰，也感谢主高中的读了一个基督教的学校，人生走向不一样的路，真的蛮感谢神的。
1: 嗯，我能够理解为什么月林会这样讲哈，因为月林其实你的体格是很壮硕的，嗯，好，应该是会被人家强力招募的对象才对。
2: 哎，欸、对，嗯、国一的时候的确有人哦、喔，因为我一起出来打天下，还真的有他找四五个人，就是然后就找那种体格比较好說，说啊找我干嘛？因为我们那时候也不懂、啊，他说我们一起打天下，然后我想办法在我们这个年纪变闯达、欸，你们跟在我身边，就一定的就可以跟着他这样子，好像呼风唤雨这样子。他说：“为什么找我？因、哎、为你还蛮看起来还蛮壮，还蛮能打的样子。对，就是这样子
1: ，是很壮，然后有力气，而且也耐打
2: 。哎，对对对对对,对，
1: <笑>是。所以刚才月玲你的分享说，你跟同学们从小就在这样子的一个环境当中，你们知道什么是江湖，看过江湖，而且在一个龙蛇杂混的一个生活环境吧？对。”你真的好像会觉得未来到底的盼望是什么？所以当你们本来去这个营会，你只是想去玩，然后只是想说，呃，利用这个营会大家聚一聚，然后睡觉还要去夜游，就不要听牧师讲什么。但是听到牧师他自己的见证，你觉得很感动，你觉得这个宗教是可以改变一个人的。对，嗯。但是我们在这边还要再请问月玲，因为你有提到你心里的挣扎。你如果信了耶稣，你害怕以后不能帮家族拿香，怎么对家族交代？所以后来这件事情是怎么回去跟家里面的长辈讲
2: ？信耶稣，我必须讲，刚信耶稣的那一段时间还是有拿香，家里还是有压力，即便受洗之后还有一段时间还是拿香，但是慢慢的、慢慢的，因着信仰的改变、生活的改变、生命的改变。然后慢慢家里也知道你不拿香，然后从公共场合、私底下的一些小拜拜就没有拿香了，也不会主动跟着说要去庙里拜拜。然后清明节扫墓，那整个家族都在一开始还会拿，后来就没有拿。我这样讲好了，我娶老婆的时候，我岳母就有一条明文规定了，就是那时候大家双方面就要结婚嘛，那要坐下把事情讲清楚、说明白嘛，那说白就是谈判嘛。那我岳母就立了一条规矩啊。说他女儿嫁到我们家，不能拿香拜拜啊，这是第一条规定啊。那我妈妈说好，没问题啊，她只要愿意嫁过来，什么都好啊。然后就就不拿香拜拜。虽然我老婆不拿香拜拜，可是在我爸爸妈妈的观感当中，这个媳妇绝对不会比拿香拜拜的差，因为她的体贴，因为她的顺服，甚至于他们完全没有婆媳纠纷。因着她这样做，对爸爸妈,妈妈做了很多事情，所以。爸爸妈妈体谅他不拿香，将来我们生了小孩也不拿香，慢慢的我也跟着就不拿香。我觉得把这个当做一件事放在祷告里，一开始一定会有压力，但是慢慢的神会开路。这我一一直一直要跟大家讲说，今天来要分享这一段，就是从一个看到一个卖香的同学，他们举手信主，到我跟着举手，接下来我娶了一个基督徒当老婆，那慢慢的。就是拿香的这件事情，其实神都一直在开路，全家现在也都知道我是基督徒，全家也都知道我不拿香，但是我没有因着这样子在家族里面遭受到意义的眼光，是因为我们基督徒真的活出不一样的生命，我们基督徒对一个家族的奉献跟贡献是多于其他人的。当有到这种程度的时候，说真的，拿不拿香，说真的已经不是很重要的事了。我是个人是这样感觉，哎，一路都是神在开路。
1: 嗯，所以对于整个家族来说，其实后来他们发现说，拿不拿香，并不是去判断你的一个最重要的事情，反而他们从你的行为、从你的用心、从你对他们的体贴，他们也可以看见说，你即使不拿香，你还是这么的爱这个大家族。嗯，可不可以给我们举一些例子？因为这样听起来，你的生命应该是有改变。就是，嗯、呃，你在认识耶稣之前，好、哦，跟你受洗之后，你自己觉得你自己在个性上啦，或是在其他的表达上，或是生活作息上，有没有什么不一样？让你的家人他们看见你不一样了
2: ？应该这样讲，我老婆做的比我多。结婚之后，她嫁到我们家来。然后对公公婆婆的那种顺服，对公公婆婆的照顾，他真的做到了。然后我只记得他来我们家这么久，他只被我妈妈念过一次。他为什么被念？就是有一天我们两个夫妻匆匆忙忙回家，要到楼上拿个东西。我说你在楼下等我。那我去楼上拿个东西，我就下来。我到楼上之后，我妈妈说：“啊你们，你你回来，你老婆有没有跟着回来？”我说：“有，在楼下。”我拿个东西，我马上要走他说：“你给我站住，叫你老婆上来。”我说为什么？他说，你们难得回家是跟妈妈打个招呼，一分钟两分钟也就走了。你们难得回来，这是该做的，叫礼貌。那妈妈就很坚持，我就说，我到楼下跟我老婆说，哎，就上来一趟，随便打个招呼就走。上来之后，妈妈和颜悦色的还问我老婆要不要喝水什么的。就在那个时候，妈妈说她的坚持就是打一声招呼，你们就经过回家路过打一个招呼，这样也好，至少知道你回来了。也不会说将来哪一天真的等爸爸妈妈老了去不闻不问，这是妈妈的教育。我老婆当然跟妈妈说：“对不起，妈妈，下次我会改。”就这样子，老婆对妈妈表现出来的态度，二、啊、是你，他说他他会回答说：“二、啊、是你儿子叫我不要上来，又不是我不上来。”那真的打一声招呼有那么重啊？她不会在没跟她讲一些无事山的，他就是很顺服，然后跟妈妈说过对不起，然后妈妈就接受。她嫁到我们家一直到现在，不过妈妈走了蛮早的，那个时候十几年。妈妈就只有对这件事情有点维持。讲一句比较好玩的，好了，有一年过年帮忙洗那个大肠，我我老婆第一次帮忙洗大肠，那我们把大肠洗到没有味道，洗干净就好了。我老婆非常认真的把大肠里面那些油脂全部洗得干干净净的，就只剩下肠皮。然后呢，我妈看到那个大肠都差点笑翻了，这个叫什么大？这叫大肠吗？她就开始很怀疑，然后就就笑出来了。妈妈并没有因为。老婆不会煮饭去嫌弃他，反正因为看到我老婆很认真做事的一面去肯定他。然后看想说，下次大肠洗不用洗的这么认真，洗到干净没有味道就可以吃了，不用把那个中间的那些肥肥的弄出来这样子。他们婆媳之间相处，然后老婆的表现就这样子让我觉得啦，让我觉得因着老婆改变了我，然后妈妈也对我也会更多的肯定。也因着有那个条约，不能拿香，慢慢的，我也跟着就不能拿香。对
1: ，我听到月林的分享，真的，哇，你的老婆令人感动哈、哦啊，真的，对他的用心、认真，嗯，他用他的全心来对待家人。嗯、<哼>但是，其实我也蛮感动你的部分，虽然你一直称赞老婆，因为妈妈叫你到楼下去把老婆叫上来，你也就是很顺服的，就是很听话的，好、哦、尊重长辈。这样子到楼下去，然后把老婆带上来。我相信，当你做这个动作的时候，嗯、呃，长辈也看到你生命的不一样，哈，跟小时候当然比较调皮捣蛋的哈，就是不一样。嗯、呃，你的生命是被改变。可不可以再回说一下？因为，呃，我们想到说，你的寿喜，好，对全家族来说，其实应该算是一个。嗯，蛮、um, 大的影响吧。我们不要说震撼单好但是你要回去跟他们说，你要受洗，或者你那时候没有跟他们说，是什么样的状况
2: ？我这样讲，我受洗是我高三那一年，然后那时候在台北东区礼拜堂受一个受洗，那我就跟着我同学另外一个同学一起去受洗。一起去受洗的时候，我们是两个都不敢告诉家的人了。他、啊、两个都说去去参加一个活动，两天一夜了，然后跟家里熬了半天，然后甚至跟牧师讲说，如果我妈妈不同意哈，我没有办法出席就算了，那就两个人就这样就。后来我是比较顺利到打高山的，我那同学听说走路还走到迷路，然后就两个就这样就受洗，家人不知道，完全都不知道，然后一直到什么时候知道呢？好像应该到大学联考落榜。其实落榜大学联考落榜，其实对我们来讲是很理所当然的事情，因为那个年代只有百分之二十五文组，只有百分之二十五的录取率，反正落榜是很正常，不落榜的那个才比较不正常。这样子，开玩笑，就要去当兵的时候才跟妈妈讲，哎，妈妈，我受洗过啊。妈妈说什么时候？啊，反正我去试过境迁一两年了，反正洗都洗要、啊、不然那怎么办？其实最主要是受洗这件事情，其实我那时候真的是不敢跟家人讲。结婚之前，我岳母说：“你是不是真的有受洗？还要我拿出受洗证书跟当初的照片，以此为证，才能够娶她女儿的时候，我才真的拿给她看。我的心态有受洗，就这样拿给她看，这样子，对
1: ，嗯，所以那时候也还是很怕引起家庭革命哦
2: ，会被骂。开玩笑，真的不，我那时候记得，我为了要去教会哦，我跟我爸爸吵，我说：哎、欸，德米有信仰宗教的自由我爸爸说：“对啊，这宪法规定的，但是是宪法在养你，还是我在养你？”我说：“是你在养我啊。”他说：“是他在养我，我就要听他的、啊。”所以我就那时候为了要去教会，我跟他吵得很厉害，怎么样都是不能去。然后呢，妈妈就定一个规矩：你考试要考第几名，或者要到多少分数才能够到教会。那不过也那时候偶尔能去的，是因为我那时候来被调到 B 段班。我们国中有分 A 段班跟 B 段班。A 段班是升学班 ，B 段班是放牛班，啊、哦，我是在放牛班。那放牛班老师对我们的条件就比较没有那么严苛了，所以在 B 段班的功课还算还可以啦。然后就偶尔能够达到妈妈的要求，就偶尔能够去家和一下，他就觉得很满足、很高兴这样子。
1: 你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是静怡。《云彩飞扬》是由台湾救恩之声广播中心制作的生命故事集。今天的故事主角是谢月玲。月玲，我们在节目一开始就说大家叫你巩金娜，哦，但是现在呢，我们发现你真是一个有智慧的人。所谓巩金娜，就是心里勇敢的人。我在想说，在你受洗之后，终于有勇气跟家人讲，然后也很顺利的娶到一位贤内助，都是基督教的家庭。那你自己觉得说，夫妻两个人共同的信仰，对这个建立家庭有什么样的加分？跟我们分享一下
2: 。曾经听过一个圣经叫“信与不信不能同父一儿”，说真的，那时候有一点质疑的。那我也这样讲，当时圣经并没有那么熟。最早主持人一直问到我说：“这个信仰对我最大的改变，其实我这样讲，应该是在结婚之后。结婚之前，妈妈叫我叫浪子，龙住了。我那时候常常在外面四处游荡。那妈妈就会问我说：‘啊，你都去哪里？’我说：四处晃啊。那我说我要出去吃宵夜。我妈妈说：那你吃完宵夜就早点回来。我真的很听话，我吃完宵夜。”我吃完，他说：“最好吃完早点回来嘛。”我是吃完早点再回来，都是天亮才回家。吃完
1: 宵夜跟早点再回来<笑>、啊、对对
2: 对，不吃完早点再回家这样。然后结婚之后，因为有家庭，我就会被绑住。老婆也比较会管了、啊，他、啊、就是我。到讲结婚到现在二十几年，还没有一个晚上说夜不过瘾，然后没有回家，我觉得很神奇。以前我妈叫我龙住，然后后来因着生命的改变，妈妈发现我娶了这个老婆之后。开始乖乖的，我岳母当初另外一个条件是，我既然没有很稳定的教会生活，那就跟着他去他们那个教会。就在那个教会开始稳定的聚会，然后慢慢的经济上获得了一些改变，然后在一些谈吐上面、一些对话上面开始会去关心别人，开始会去做一些自己原本认为自己做不到的事情。我那时候就觉得自己还蛮蛮庆幸能够娶到老婆，然后。岳母当初定了这么多的不平等条约，反正什么都要听他的这样的话。那时候我妈妈说：“好了，反正要说什么都答应啊，你的目的只是要娶她女儿嘛，说什么都好吧，没关系。”对，就是就是这样子。那那时候记得最大的改变是在经济上面。我们一开始结婚的时候，我老婆可能还不是很清楚，我个人负债高达三百万。嗯，我跟我女儿开玩笑说。你还好，你是现在才认识我，因为我女儿今年今年小学六年级。如果你早点认识我，我一定有办法跟你借钱。我跟我女儿这样开玩笑，我那时候真的很会借，可以借到三百万，然后负债三百万。我老婆可能不是那么清楚。结婚之后，很快的我也在帮她负债一百五十万，两个人债台高足，真的欠人家很多钱。一直到有一天牧师来探访我，发现我的经济状况是这么的差的时候。牧师问我一句话，说：“哎、欸，你要不要开始考虑十一奉献？”我那时候問牧师说：“哎、欸，你是花西要敬的，你真的是很夸张。亲、欸，台湾话叫叫亲家的不够，我前面拍光，你生吃都不够了，还想要拿去晒成干来以后可以来吃，有点夸张，叫我十一奉献。我当下真的有个冲动，想要伸出手去摸牧师的额头，真的探探到底有没有发烧。后来，我那个单纯的老婆就说：‘哎、欸，牧师叫我奉献，或许。’”有用啊，反正试试看嘛。那奉献一个两三个月，如果不行哦，就就不要奉献了。那就这样，我们开始的十一奉献，的确一开始从原本就不够，要再挤出十分之一，真的是很难。可是，一旦当我们开始真的十一奉献之后，我发现我们家经济开始很明显的改善，很明显一步一步就开始改善。我讲一个见证好了，有一个月那时候我们家经济已经改善了，可是我们还是欠人家很多钱。那欠债是要还钱的，那给我们两个夫妻加起来是十二万收入，可是我们答应还人家十万，剩下两万块。当剩下两万块的时候，十一风险是多少？我们两个就很挣扎，两千吗？一万二吗？啊、欸，一万二，剩八千怎么活？房租还没有付，还有个小孩要养，然后夫妻两个的生活费，怎么样？八千都不够，你知道吗？我那个老婆就很单纯，她就算了一万二，放在风险袋里面，投到风险箱。我们家的风险箱是木头做的，这样投下去会这样咚一声这样子。我心里就啊，完蛋！我心里必须承认，第一个想法是我先去找佳慧的私库了，把这一万二先借出来。然后借出来之后，我下个月应该还会这样的时候，我自己心里有数，我下个月再还好了。我真的必须这样讲，就是我打算去借，可是那天不知道发生什么事情。聚完会之后，我老婆就拉着我就离开教会。我没有去把我的奉献借出来，就回到家之后剩下八千块。你一张，我一张，你一张，我一张，一下子八千块，一个礼拜，一个人四千吧，不到一个礼拜花光光。可是就在那个礼拜发生了一件很奇妙的事情，是我大概有十几年没有做学生的生意。什么叫学生的生意？就大学生有时候他们社团呐、戏学会要印东西，他们第一个问题是：老板这个可,可以印？我一定跟他讲可以啊。那第二个问题是：老板这要多少钱？然后最后我什么时候会好？最后他们大学生总问一句：要不要付定金？那时候口袋没有半毛钱的，我一定要讲：要要要要要，一定要付定金。然后收下定金，印完东西再收现金。就这样，那个月我们多做了二三十万的现金生意。然后加起来，黄木郎应该要生意的总头都到三四十万。那时候我还是自己个人跑单帮的时候。就多做了那么多的现金生意，那当你有这二三十万的现金进来，家里的经济一定是够用的。那厂商付款是一两个月后的事啊，所以我真的开始经历到十一奉献，真的是能够改变改善一个人的经济。那也慢慢的，也沿着这样子，妈妈发现，哎，这个儿子没有三步走回家跟他要钱，因为那时候结婚嘛，一开始要求妈妈会说你这样不行啊。然后慢慢的也不会再跟人家借钱啊，慢慢的也开始还债了，那债务也还完了。那是不是我们就开始尝试？可以，是不是有可以有机会存点钱？甚至于我这样讲，到最近又变成另外一个光景，是像去年因为三级警戒，你开始会注意到说，你一个人关在家里，可是有很多你身边需要的人，我们开始会哎，他是不是需要一些经济上的帮助？那我们就慢慢的开始去做一些这样的关怀跟动作。你会发现，结婚前跟结婚后，一直到现在这几年下一路的转变。哇，那真的是判若良的。那我也，我也不知道为什么以前人家都没有想到我了。不过现在我能够想到别人，也是蛮感谢上帝的。嗯
1: ，对，我觉得这真的是一个非常特别的一个经历哈。因为我们看到的月林呢，其实是在经济方面是很有智慧的，应该说在生活各个层面是很有智慧的。像你刚才有分享到说，其实你们现在不光只是开源节流，而且你们还可以帮助人。但是在当初你比较像真正巩金那的时候，对于钱也不是很有概念，而且呢，我们说甚至被卖了还帮人数钱的那种状况，虽然往事不堪回首，但是在那个时候，到底你对钱的概念是什么？帮我们的听众朋友回说一下
2: 。会有句成语叫“寅吃卯粮”啊，那“寅吃卯粮”算是一个还比较好的状况，是你知道。就是子丑寅卯那个那个是天干跟地支嘛，那这个时间会一月份会去吃二月份的，应该二月份的存粮，一月份先拿来吃叫寅吃卯粮，这还算是比较好的状况了。那我那时候真的还蛮会借钱的，因为生活不够，那怎么借呢？第一个一定是往最简单借，首先借银行嘛。那银行借完了，然后就开始用信用卡借款嘛。那信用卡借款那个年代流行一卡办卡嘛，那我老婆就很单纯呐、啊。只要这个银行说愿意送他一只娃娃，他就把第一家银行的账单拿去给第二家，就这样办了第二家的银行，送到得到一只娃娃。那有了第二只娃娃，就换第三只、第四只、第五只这样子。那时候我老婆的信用卡最高加起来到十几张了，那每一张我都帮她把她的预借现金额度借到最高，所以我也很快帮她负债，就是这样来的。那债台高筑，就反正就会四处借钱。我朋友还真的很少不被我借到了。<笑>真的很少，所以我觉得我自己不知道当初自己怎么怎么会这样子，对啊，就是我这样讲，当兵的时候最夸张，当兵的时候那时候我还算是还比一般兵幸运，我是当班长，那时候的阿兵哥一个月大概是五千块薪水，当班长是一万零一零四六零，我到现在是一万零四百六十，我的薪水比一个一般阿兵哥多一倍，可是呢，我不够用，那不够用的时候，我就那时候我们有补给证。补给证就是军人在领薪水都要补给证，补给证里面有饷条，有那个二十四个月的饷条。我那时候很天才，我可以把补给证拿去抵押在一家地下钱庄，然后呢，想条再减下来，时间还没到的想条先减下来，然后抵押在第二家地下钱庄，然后最后呢，因为我是班长，我有识别证，我的识别证再抵押在第三家地下钱庄。就这样子，我的证件可以抵押在三家钱庄，阿我加个身份证四家。我那时候觉得自己真的很夸张，然后就你样，我是不干为生，就这样负债。那也那时候，妈妈为了说这个儿子能够退伍的时候，能够不要有，你还在还地下钱庄利息，那根本是做一辈子也还不完的。他就请爸爸帮我把地下钱庄所有的债务都还完，让我干干净净、清清白白的重新开始走。但是我也没有走得很好，对，也没有走得很好，所以也是蛮对不起我妈妈的，对。当初帮我解决一笔债务，可是我并没有因为这样走得好，对，嗯
1: ，所以我们说，真的往事不堪回首。嗯、但是，呃，我们心里非常感恩的哈，就是当年当年的这个巩英娜，好，现在呢，我们对这个巩英娜只是一个昵称而已，好，因为谢月玲，呃，月玲弟兄真的是已经对钱是充满了智慧，好，能够经营自己智慧的人生。那月林，可不可以请你在这边跟我们分享一下？就是当你真的去理解到，呃，我们在圣经当中，或者是嗯，牧师好、哦、教导给你的，哦，或者是嗯，你自己慢慢去体会到，怎么样能够在上帝的智慧中去使用钱财？就是说，这个钱财现在对你的意义，你觉得钱财是什么？
2: 现在对我来讲，第一件事情，我觉得最首要的就是神当初给我们立的约定，收入的十分之一奉献。我常常在很多教会做见证分享，我鼓励年轻的弟兄姐妹，特别是年轻的弟兄姊妹，即便你生活再怎么辛苦，你也要有十一奉献。即便哦，你再怎么辛苦，都要有十一奉献。你会发现会有意想不到的祝福会临到。这是第一件事情啊。第二件事，你说我真的会特别会理财吗？我应该讲理财有两种方式啊，第一种就是用一点点钱变更多的钱，再变得越多，这是第一种方式，这是人家叫理财啊。第二种是最善于理财的方式，就是我这种方式，就是让促进经济循环这样子，就很会花钱。我到现在还是很会花钱。那唯一的方式就是我到现在怎么理财？我还是把钱就交给我老婆，那每个月从她的面领零用钱过日子，那这样我就不会乱花钱，那她就可以把钱存。因为我老婆是真的，你说她有什么坏习惯吗？真的没有，他就是爱看小说而已、啊，他真的完全没有坏习惯的一个人，所以我就觉得啊，干脆把钱交给他，就这样子。嗯。
1: 另外一个部分也是让我们觉得很感动的，因为本来你是到处去借钱，哎、欸、对，就是亲人大概都借过了啊對對對，对朋友也借过了，亲、啊、戚朋友
2: 都有，对，全部都被借过，有學对对
1: 。但是你现在已经转变成你愿意用金钱去帮助别人
2: 。我我先讲，这是为了做见证的缘故。圣经有讲过，就是、说右手做的不要叫左手知道，这是圣经当中最蒙福的法则。今天在这边会特别想到的是。愿意提出来讲这个，是因为当你这样做的时候，的确神会在另外一方面会给你更多的报答，因为圣经说：“凡给人的，必有给你的，并且上天下流，连腰带岸的祝福给你。”这是圣经的应许。神让我想到有一些人，他在生活困苦当中，那平常收入就已经很不稳定了，更何况这个疫情，就这么短短一两天之间，整个万华变空城，进入三级警戒。然后走在马路上，你几乎一分钟看不带台车开过去。平常车水马龙哦，然后整条广州街、蒙甲夜市，你可以从站在街头一望到底到街尾，甚至在过去一两公里以后的学校，你都看得到。你会觉得那是很恐怖，那是在晚上七八点的时候诶。那种场景，就算是平常你早上七八点也看不到。我那时候在想说，啊那些原本没有钱的要怎么活？那感谢主，在那时候刚好公司就是我又稳定在经营。那我发现，反正我也是要出门花这些钱，那不如就把这些钱呢，我因为刚好都在家里，不用花。那我就说，那就就奉献出去，那就给他们。那我只告诉教会司库一件事情：，第一个，帮我确实把奉献转达到他们手上；，第二件事情，绝对不要让他知道是谁为他们奉献。这是我很坚持的一件事，就只有你司库知道，就因为。还是有个中间人嘛，帮忙就是做转手啊，一定是透过教会的名义奉献出去。我在这边鼓励大家一件事情，就是今天当你奉献给神、给人的时候，不要让人家知道说是谁奉献，不要让人家觉得说人家欠了你什么。不，我们的财富都是来自于神，只是我把我原本应该要用的，因为疫情警戒我没有去用到的，我把这些钱我奉献出来。对，那我是觉得。右手做的不要叫左手做，这样的蒙福的比例会高很多很多。我个人这样觉得了。对，嗯
1: ，其实，嗯、呃，这真的是一件让人觉得很感动的事情特别是，嗯、呃，圣经教导我们，我们不要帮助别人之后到处敲锣打鼓，好<对>给所有的人知道，这是为了要保持我们去帮助人有一个纯正的动机。嗯嗯，所以嗯，岳林是领受了这样子的一个祝福。那我更知道说，其实岳林刚才一直称赞自己的老婆哈，那有这么好的老婆，然后岳林呢也从浪子整个转换和更新新造的人。那跟我们谈谈你的孩子，因为我们知道说有这样的爸爸妈妈，其实儿女是非常蒙福的。跟我们谈一下，呃，你们的宝贝们
2: ，孩子。哎，我这样讲好了，我有两个小孩子，儿子跟女儿。儿子今年大三，女儿今年小学六年级，兄妹两个差九岁，而、啊、是同个妈妈，不是不同，是同一个。对，这是一个，我儿子这样讲，儿子非常贴心，真的非常贴心，他什么事情都先想到我们，我们就要做任何事情，也都很主动，也都很勤快。但是孩子会有缺点，这个缺点还是这个孩子缺点是他，你不要看他功课，看他功课你真的会气死。那与其这样子，他身上有一百个优点，你干嘛看他唯一的缺点？但你说他功课不好，我这样讲，我也必须检讨。就是我觉得我一直有这种观念，就是功课是有血统影响的关系。我一直有啊，我自己功课也不好啊，当然身坐有瑕疵。如果他见证的能够考上剑中，那我真的要带他去验 DNA，、欸、真的、啊。那我这个女儿就比较优秀，比较像她妈妈。这個、女儿是从小呢，老师说要不要当班长，我要。要不要当学习鼓掌？我要，什么都要。然后要不要去什么？现在学校什么大树下说故事，说故事比赛。要不要参加？要他也要。学校要选师仪太跑去选，啊，还被选上了。嘿，然后跑步呢，就也不知道为什么，最后他就跑到学校第一名。啊，反正就是觉得很好笑。他会觉得这个孩子跟他哥哥就真的觉得差蛮多的。啊，当然他也会，也因为这样子，他在学校就比较活泼。因为他的早熟，哥哥跟他差九岁，平常都跟哥哥相处在一起。那哥哥从小就被要求说：“你跟妹妹可以吵架，但是你不能动手打妹妹。妹妹是女生，经不起你一拳。”那妹妹，反正你要怎么样跟哥哥吵架都可以，反正他再怎么也不会打打赢他哥哥嘛。哥哥被，所以他被小时候他就开始学比较早熟，比较也比较强势，妹妹比较强势。那也感谢主是给我这一对儿女啊。啊，妹妹的功课。好像也比哥哥好一点，那应该好不到哪里去，对呀、啊，应该好不到哪里去，大概就是这样子
1: 。所以，嗯，孩子们从小是跟你们一
2: 起去教会吗？哎、欸，对，一起去，从小就一起去，然后也也这样讲了，我我必须在神面前认罪悔改的是，我对他们的信仰的榜样没有到很好，就变成是他们的团契生活没有到很充实。这也是我们现在目前在寻求能够改善的方法，能够让妹妹在主育学生活有更稳定，能够让哥哥有更好的小组生活，让他有一群比较，因为我们家还是主文化嘛，能够有一群比较爱主的弟兄姐妹在他身边，而不是一群只会讲义气跟意义的一群孩子。但是我必须这样讲，我儿子身边的、那個、现在那一票朋友，我最少我还蛮肯定他们一件事情，虽然他们不是基督徒，但是他们都不是靠霸主，非常很认真的，有人在 C 位那边打工，有人在清洁公司上班，然后有人在做保险，非常认真的，就是都是靠自己在养自己，就不是这靠霸主。这也是我觉得我不会反对我儿子跟他们在一起的原因。
1: 嗯，因为儿子的特质也是这样子嘛，哈、哎，比较好宠耐型的，嗯，蛮认真呐、啊，嗯、他不会呃，就是故意偷懒啊，或者是什么，就是他呃，从小有这样一个好的品格，嗯嗯。那我想说，在很多的时候，嗯，好，呃，因为我们现今社会的状况，所以蛮多人是觉得说，现在的孩子跟爸妈之间就是还蛮有距离的。可是像你们的家。嗯嗯、呃，基督化的家庭，很多人就很羡慕，因为觉得你们亲子关系真的很靠近，很好。你们是怎么做到的
2: ？就把儿子当当朋友了，就把儿子当朋。友，你也不要说你觉得我喜你厌老，被这样子，就是会觉得你究竟要压着他怎么样？我们从小在他小时候，在就我就是把他当朋友。我甚至跟他讲说，你有任何事情，你坦白跟我讲，我一定有办法帮你处理。但是你要在那边拐弯抹角，灯岸是谁干？那我直接告诉你，一旦我发觉事情的真相，一次、两次、三次，你看我不会再相信你。我直接这样跟他讲，所以他也把这样的观念告诉他的妹妹。你有什么事情就很真实的告诉爸爸。啊，他们最喜欢的就是在月考的时候打电话跟我求救，因为老婆对功课还有点的要求。那每次只要考不好的时候，第一件事赶快打电话给爸爸，爸爸今天可不可以早点下班回家？我说干嘛？回来救我。好像讲的很严重啊！我老婆真的没有发飙过，反正我老婆属于那种雷声大雨点小那一型的。那我觉得反正功课好与不好，真的真的多个十分少个十分，不是很重要的事情那到现在也维持一个最好的就是哥哥现在淡水读书，礼拜五晚上会回来，礼拜六晚上住家里这样。我们三个人，我妈妈比较早睡，我老婆比较早睡，三个人会聊天，平均都是聊到一点两点，就大家围着一起聊。你什么都能聊，什么都能说。哥哥会讲他在宿舍里面发生的事情，他跟他的室友怎么相处，他们系上发生什么事情。妹妹听了就好向往大学生活。那妹妹呢，在学校她现在是当师乙，她就把学校师乙发生的是一些很有趣的事情告诉我们，那我们也听得哈哈大笑。好，举个例子，他师乙那你到道学校有师乙那有升级的骑手，那升级的骑手在升级的时候呢？一开始就慢慢拉绳子，就慢慢拉。等到国旗歌快唱完的时候呢，哇，根本来不及了，就开始用抽的，你知道吗？那绳子就开始努力一直抽一直抽，然后抽的时候忽然间抽过头了。他知道在旗子的顶端会有个铁，会有个铁片，避免抽过头这样子。就忽然间就听到“锵”一声，这样子，所有全校人都抬头一看，发生什么事情这样子？然后他他就下来就，可你们讲要,要按照时间抽吗？叫你们好好抽不抽？乱抽？那现在“锵”一声，等下准备被骂了。就让他把这样的事情，零零总总事情都会告诉我们。那包括哥哥他们在高中的时候，同学之间怎么作弊，那怎么去那些，那回来都讲给我们听。哇，梅梅就觉得好神奇，原来可以这样作弊。我真想跟哥哥讲说，哎、欸，你们看差不多，你一个人作弊就算了，这么梅梅这么想就教怎么作弊。然后梅梅说不，我跟他相反，哥哥是偷看别人的，我是怎么样让别人偷看我的。所以还是兄妹之间会互相开玩笑，这是我们家，我还觉得蛮。蛮感谢佐料，他们兄妹能跟我这么好的相处，这样
1: 。嗯，好甜蜜的家庭哦。嗯,嗯你们夫妻平常是怎么样帮小孩祷告的？跟我们分享一下
2: 。我个人平常都是在睡觉前，我会帮孩子祷告。我个人自己祷告，然后我老婆应该有她自己的祷告方式，不过我没有问她、啊。对啊，那这点也是要认真回和改。是我们家并没有很好的家庭祭坛，这也是我们一直在寻求说。怎么样可以一起全家一起祷告？在孩子发生事情的时候，一定有遇到一些比较大的麻烦的时候，我们全家一起祷告。我觉得这会是影响孩子很重要的一个部分
1: 。是，我们今天非常谢谢谢月玲龚金娜月玲的分享。呃，我们也知道说，其实月玲你。人生路走到这个阶段了、哦，是有很多的祝福。那么在今天呢，有机会我们是不是也可以请你来祝福我们收听节目的朋友们
2: ？祝福大家！我在这边神的名，奉言说的名祝福大家。当你听到这个节目的时候，不管你是在经济上面、财务上面的需求，或者在身体方面的需求，或者在心灵方面的需求，或者在科学上面的需求。我在这边跟大家分享一段圣经的经文，在那个《菲立比书》四章六节，好，《菲立比书》四章六节，应当亦无挂虑，只要凡是借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。用这个经文来跟大家一起分享，奉耶稣的名祝福大家。我们一起操练、交托，一起学习，应当亦无挂虑，因为这不容易，所以我们要学。那能够大家都很好的在神祝福之下，一切都走得顺遂平安。嗯
1: ，哇、哦，真的，因为这个好像就真的是隆金娜的写照哈，嗯、就是一无挂虑。但是这个一无挂虑呢，是在耶稣基督里蒙福的记号。
2: 嗯
1: 、非常好的祝福。今天非常感谢月林，月林谢谢你，谢谢。在这里呢，要再次感谢谢月玲的生命故事分享，也谢谢授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工当中。如果你想更多了解基督信仰，推荐你参加救恩圣经函授课程，让圣经老师帮助你认识圣经真理。参加课程电话请播，请拨0227541144。0227541144， 或者是可以写信到台北邮政四十四至八十号信箱，台北邮政四十四至八十号信箱，请注明“云彩飞扬”节目静宜收，静是安静的静，宜是树心旁心旷神怡的怡，期待你的来电或是来信。云彩飞扬在救恩之声官网 APP。各大 podcast 平台都有播出，邀请你收听，并且请多多将“云彩飞扬”分享出去，可以让更多人听见好故事，得到祝福。静怡在这里祝福你，喜乐平安，云彩飞扬，我们下回见
0: 。我是空谷的回忆，四处寻找我的心。天溪水和山林，我心依然。